0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Радио ВОЗ. В эфире очередной выпуск радиопередачи «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». У микрофона пресс-секретарь президента, руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев. В прошедшем году в адрес президента ВОЗ Александра Яковлевича Неувакина поступили многочисленные отзывы и предложения членов ВОЗ, актива организаций, учреждений, предприятий, в которых отмечается значимость и важность продолжения на Радио ВОЗ работы по обеспечению членов общества новостной общественно значимой информации. И я вместе с редакцией благодарю вас за поддержку работы этой программы. Сегодня у нас очередной выпуск радиопередачи, и в этом выпуске мы услышим об итогах встречи председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с руководителями Общероссийских общественных организаций-инвалидов, о новых горизонтах развития общественных организаций, которые были обсуждены на Общероссийском форуме, который назывался «Государство и гражданское общество. Сотрудничество во имя развития». Создание единого информационного пространства обсудили на Всекавказском форуме инвалидов по зрению, прошедшем в Педегорске. Об этом мы тоже расскажем в выпуске. И, наконец, опыт работы регионов. В этой рубрике мы расскажем об опыте участия Кабардино-Балкарской региональной организации в грантовых проектах. 3 декабря 2014 года состоялась встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с руководителями общероссийских общественных организаций инвалидов. В этой встрече принимал участие президент ВОЗ Александр Яковлевич Нюмывакин, вице-президенты ВОЗ Владимир Сергеевич Вшивцев и Олег Николаевич Смолин. По итогам встречи был принят ряд поручений. Первое поручение – касается органов власти которым поручено подготовить и представить правительству российской федерации план разработки нормативных правовых актов которые необходимы для реализации федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов как мы знаем, этот закон вступил в силу, и сейчас органы власти готовят план разработки нормативных правовых актов для того, чтобы этот закон был реализован. Срок исполнения данного поручения – 20 января 2015 года. Также Министерством Российской Федерации предложено утвердить комплексы мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в сфере установленных полномочий. То есть эти комплексы мероприятий они будут утверждены по показателям доступности в Минтрансе, в Миноборнауке, в Минкультуре, в Минздраве России и так далее. Далее планируется, что совместно с Росстатом будут внесены дополнения формы статистических наблюдений, которые будут обеспечивать возможность систематического анализа доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленных полномочий. То есть сегодня мы можем ожидать, что органы власти на федеральном уровне и на местах будут работать и вести статистические наблюдения для того, чтобы затем анализировать уровень доступности для инвалидов, объектов и услуг. Также Минтруду России предложено разработать с участием общероссийских общественных организаций инвалидов и представить в правительство Российской Федерации методические рекомендации, по оценке и подтверждению соответствия объектов и услуг условиям их доступности для инвалидов. В этой работе будет принимать участие и Всероссийское общество слепых. Уже сейчас по отдельным направлениям предложение по внесению методических рекомендаций прорабатывается, и президент ВОЗ Александр Яковлевич их впоследствии внесет в Минтруд. Также поручено... Минтруду России и Минфину России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации проработать вопрос об оплате услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху. Для органов государственной власти субъектов Российской Федерации также рекомендовано разработать и принять законодательные и другие нормативные правовые акты, которые обеспечивают реализацию положений Конвенции о правах инвалидов и федерального закона. Для нас это значит, что сегодня руководители региональной организации «Актив» примут участие в выработке этих законодательных и нормативных правовых актов. И мы надеемся, что слушатели радиовоз тоже внесут свои предложения с тем, чтобы они могли прозвучать и быть реализованы законодательных актах субъектов Российской Федерации. Срок выполнения этого поручения 1 октября 2015 года. Уже сейчас Всероссийским обществом слепых и его региональными организациями начата работа по подготовке соответствующих предложений и рекомендаций для внесения их в нормативные и законодательные акты». В январе этого года состоялся общероссийский форум, который назывался Государство и гражданское общество ⁇ Сотрудничество во имя развития ⁇ В этом форуме принимали участие и представители Всероссийского общества слепых. Основной темой форума стали последние изменения закона о некоммерческих организациях НКО, а также прошли круглые столы, где участники обсудили вопросы, связанные с финансированием НКО, деятельностью некоммерческого сектора в области защиты прав и свобод человека, повышением собственной активности Граждан. Отличием этого форума от других встреч, конференций с участием гражданского общества стало присутствие на форуме представителей органов власти высокого уровня. Так, в работе форума принимали участие председатель счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, министр юстиции Александр Коновалов, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и другие. На форуме был представлен пакет рекомендаций по привлечению негосударственных инвестиций в НКО. И этот документ будет представлен в администрацию президента Российской Федерации, в Общественную палату Российской Федерации. В частности, в рекомендациях отмечалось, что необходимо устранить препятствия к безвозмездной передаче некоммерческим организациям товаров народного потребления в качестве гуманитарной помощи нуждающимся. Для этого приравнять налогообложение товарных пожертвований к налогообложению товаров народного потребления. Эксперты, присутствующие на форуме, предложили рассмотреть возможность включения затрат бизнеса в социальные программы, реализуемые социально ориентированными некоммерческими организациями. Перечень затрат, снижающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Это означает, что сегодня участие бизнеса в социальных программах, реализуемых нашими местными организациями, региональными организациями, будет выгодно и общественным организациям, организациям Всероссийского общества слепых и бизнесу. Также предлагается обязать государственные средства массовой информации, в первую очередь телеканалы, регулярно освещать деятельность социальных инвесторов и социально ориентированных некоммерческих организаций и реализуемые ими проекты. Следующая позиция, которая обсуждалась, это развитие социального предпринимательства, то есть платная деятельность в некоммерческих организациях предлагается закрепить данный термин в законодательстве. Эксперты полагают, что необходимо устранить административные барьеры для ведения некоммерческими организациями деятельности, приносящей доход. Необходимо, по мнению экспертов, обеспечить реальный доступ социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций к государственному заказу, обеспечить прозрачность конкурсных процедур и их результатов, а также общественный контроль, в этой сфере признано целесообразным, в частности, наделить соответствующими полномочиями общественные советы при органах исполнительной власти. Мы сегодня знаем, что у нас более 90% руководителей региональных организаций входят в такие общественные советы. И это еще одна возможность влиять на нашу общественную деятельность и на ту деятельность, которая приносит сегодня нам реальные достижения и успехи. Хочу обратить внимание, что на форуме была поднята очень важная тема, касающейся грантовой деятельности наших организаций Всероссийского общества слепых. Было предложено развивать культуру оценки проектов некоммерческих организаций с целью повышения качества их работы и эффективности социальных инвестиций. Предлагается ввести обязательное проведение независимой оценки проектов и публикацию их результатов в случае, если проекты финансируются из государственных Источников. Предлагается организациям-операторам президентских грантов показать пример открытости и прозрачности, публикуя в публичном пространстве перечни всех поданных на конкурсы и поддержанных проектов, а также отчеты об их реализации и выделенных средствах. Необходимо способствовать совершенствованию системы открытых данных министерств социального блока, в том числе с участием НКО и активно привлекать некоммерческие организации к использованию открытых данных для оценки результатов их собственных проектов. Как видим, форум внес достаточно серьезные и интересные предложения по развитию гражданского общества, по поддержке общественных организаций, в том числе и общественных организаций инвалидов. И все эти рекомендации и предложения будут в дальнейшем обсуждаться на круглых площадках общественной палаты и вноситься в органы государственной власти». Недавно в Пятигорске состоялся Всекавказский форум инвалидов по зрению. Он был посвящен созданию благоприятной среды в Северокавказском регионе для обеспечения социальной поддержки, интеграции в общество и трудовой реабилитации инвалидов. По Форум был организован полномочным представителем президента ВОЗ Александра Яковлевича Невывакина в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаева-Черкесской региональной организации ВОЗ Сергеем Матвеевичем Дубовиком и аппаратом представительства. В рамках форума состоялся круглый стол «Конфликтный потенциал социально ориентированного бизнеса на Северном Кавказе» в котором участвовали руководители региональных организаций и генеральные директоры предприятий ВОЗ Северного Кавказа. Культурную программу форума составили выступления участников самодеятельного творчества инвалидов по зрению зонального этапа Всероссийского фестиваля ВОЗ «Салют Победы». Среди прочих тем форума была и такая тема, как создание единого информационно-культурного пространства и доступной среды для инвалидов по зрению Северного Кавказа. В частности, на форуме был представлен журнал Преодоление средств массовой информации Северокавказского федерального округа. Это издание осуществляется при информационной поддержке Министерства карачаево Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Редакцией этого журнала «Преодоления» стала Карачаево-Черкесская региональная организация во главе с ее главным редактором Антониной Лычак. Редакция журнала «Преодоление» выпускает этот журнал с сентября 2013 года. В самом начале журнал «Преодоление» был журналом карачаево черкесской региональной организации. Но вот на этом форуме по предложению участников его журнал становится средством массовой информации всего Северного Кавказа. Здесь будут публиковаться новости, которые происходит в Корчаево-Черкесской республике, в других республиках Северного Кавказа. Рассказываться будет о мероприятиях, которые проходят в Центральном правлении ВОЗ, различного рода социокультурных, спортивных и других мероприятиях, которые проходят на Кавказе. По мнению участников форума, журнал очень интересен, и он будет полезен для всех людей с инвалидностью, которые смогут его читать. Заместитель министра Карачаева Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати туркменов, сотрудники департаментов по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе, руководители общественных организаций высоко оценили значение этого средства массовой информации и предложили, чтобы этот журнал, выходил с периодичностью один раз в квартал. Таким образом, будем ждать новых выпусков журнала «Преодоление». В пресс-службу Всероссийского общества слепых очень часто приходят письма и обращения, в которых читатели нашего сайта просят рассказать об опыте работы по участию в грантовых проектах. Сегодня мы расскажем, как эта работа проходит в региональной организации «Кабардино-Балкарии». Кабардино-Балкарская региональная организация ВОЗ с 2011 года участвует в конкурсных отборах грантовых проектов, которые субсидируются из федерального и республиканского бюджетов. Надо сказать, что... Кабардино-Балкарской Республики был принят закон еще в 2011 году о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. И в рамках этого закона существует государственная программа, которая отбирает грантовые проекты общественных организаций и их субсидирует из республиканского бюджета. Кабардино-Балкарская региональная организация участвует в этой программе с 2011 года. Реализован уже проект «Мир равных возможностей» в 2011 и 2013 году. А в 2014 году реализован проект к независимой жизни. С декабря 2014 года Кабардино-Балкарской региональной организации началась реализация проекта «Новые возможности». Этот проект предусматривает создание комнат реабилитации на базе Нальчикской городской межрайонной, Баксанской, Прохладненской местных организаций Кабардино-Балкарской региональной организации ВОЗ. Комнаты будут оснащены современными техническими средствами реабилитации, более 37 наименований, и там члены местной организации вместе с членами семей могут оснащаться и научиться пользоваться этими техническими средствами. Специалисты Кабардино-Балкарской ЭРОВОЗ проведут обучающие семинары для председателей, секретарей, группоргов, активистов местных организаций по владению техническими средствами реабилитации и работе с инвалидами по зрению. Создание комнат реабилитации на базе местных организаций, конечно, улучшит уровень реабилитированности инвалидов и улучшит также эффективность информационного обеспечения незрячих на основе современных технологий. Особенно внимание планируется уделить вопросам формирования навыков ориентировки в квартире инвалида по зрению, формирования безбарьерной среды. Выявление ориентиров для инвалидов по зрению, инструктажа зрячих членов семьи по поводу обращений с бытовыми приборами и техническими средствами реабилитации. Создание комнат реабилитации улучшить уровень реабилитированности инвалидов по всем параметрам. И вот в 2014 году Терская местная организация вошла в муниципальную местную программу Терского муниципального района «Доступная среда». 2013-2015 год. Такие же комнаты реабилитации будут открыты в Нальческой городской организации ВОЗ и других. Всего из восьми местных организаций кабардино балкарской и ВОЗ, комнатами реабилитации в 2015 году будут охвачены пять местных организаций. Все инвалиды по зрению, состоящие на учете в местных организациях ВОЗ, участвующих в данном проекте и являющихся благополучателями, смогут ознакомиться и научиться пользоваться современной аудио, медицинской, бытовой тифлотехникой, в том числе и не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации». Уважаемые слушатели Радио ВОЗ, на этом мы завершаем очередной выпуск передачи «Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ». Пишите нам по адресу пресс-собака-воз.орг.ру. До свидания. С вами был пресс-секретарь президента, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Матвеев. Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.